0: 大家早安，晚安，跟晚安。躺一下的时间到了，这是我妈妈开的节目
1: 。躺下来要干嘛？
0: 累的时候就是先躺。欢迎来到
1: 叶阳躺一下，哈哈
0: 哈哈哈哈。Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一下，我们轻松聊聊天。今天坐在我对面的是一位女明星哟。一年多前，她生病了。我记得她宣布离癌的那一天，我自己是坐在捷运车厢里看她的影片。如今，她坐在我的对面，打了一仗的她非常辛苦，但还是非常的美丽。让我们来欢迎朱心怡
1: 。嗨，叶阳，你好。<笑> Hello， 心怡，心怡你好。稍微自我介绍一下嘛？你知道，我自己觉得我在书里面的自我介绍很酷哎。我写的是。呃，个性直爽，带点倔强，不喜欢被人定义，热爱演戏，享受生活及美食。花艺与猫经历了一次生命重考的挑战，开启了更多的人生想法，走上一段不同于一般人的旅程，未达终点，是不是有点
0: gay 白？<笑>很长一段，这是你自己写的吗？前半段不是我写的，后半段是我写的。所以从花艺与猫之后，你就开始写了是。我大概
1: 是经历了一次生命重考的挑战，就是我写的了。Oh. 对，前面是别人。认识的我吗？有时候我觉得我们是想给别人看到什么样的面相，以及、嗯。我其实很不喜欢被定义说，说啊，他就是一个如何如何的人。我喜欢别
0: 人看见我是很多面向的。你知道这个其实很不容易写耶。当年我就是刚刚出来出书的时候，我都不知道写什么，所以只好把自己的什么都报出来，什么台北人，哦、念了什么学校。现在看重新看我前几本书，我的自我介绍就有点呆呆的
1: 。可是我搞不好多年后看,<笑>看我自己，也会觉得我干嘛写这些东
0: 西？有，我跟你讲，你一定会事后会有一点后悔。如果你接下来再出五六七八本书，出版社在这边，我这样讲好吗？<笑>可是真的会有一点后悔，你会回头看，觉得啊
1: ，我干嘛那时候写这些啊？对
0: 我当年也是有一点好笑的，还写说我喜欢怎么样的故事。然后事后我就在看的时候，我觉得好丢脸哦。之
1: 前且好像以前小时候写那个毕业纪念册有没有？对对对，什么什么祝你步步高升，还画楼梯那一种，
0: 百事可乐，<笑>对对对对对对对<笑><笑>會，会、哦。大家有听到他这个兴高采烈的样子，就知道呢。其实心仪最近是应该是过得蛮好，蛮好的，蛮、哦、好,好。对，所以我相信现在。现在在听的听众也很想要知道你的现在的状况是怎么样
1: 。我其实啊，五、嗯、月底的时候刚回诊一次，然后那次回诊就是、呃、定期的检查，医生就看完报告就说很好、啊，没事。然后你现在就把你自己当做一个正常人，我当然听起来就会有点。恐慌，然后又有点兴奋嘛，我就说正常人。他说对啊，就是你想做什么事都可以做。医生的意思就是说，你现在就是半年追踪一次，然后也不用太紧张。嗯，每天就是保持开心的心情。以前做什么，现在就做什么；以前吃什么，现在就吃什么。但我自己觉得，我唯一最大的差别会是，像我都会以前。喝水时间真的很少，包含我们女明星可能要去、嗯呃、上节目或者是录影干嘛什么之类的，都没有办法一直跑厕所这件事情。嗯、我现在就没办法在这方面，我就很任性，每天喝水一定会超过我体重乘以三十最低喝水量，就会发现你的皮肤也变好了，你的便便也顺畅了，基本上是好的收获。嗯、就是肚子很饱，你不会想吃太多零食。所以我觉得我唯一最大的分别就是医生告诉了了我。让我可以好好的去
0: 呃过生活之外，嗯、我调整了以前的自己。我看过一本书啊，在讲自己离癌的过程。我记得作者他的说法是说，从确定离癌的那一天，他从人类国搬到癌症国，从此他看到健康的人跟健康的人在过的日子都不一样了。您、嗯、当时也有这种感觉吗？
1: 我自己是觉得我我算是抽离角色都还蛮快，包含我那时候在演那个吸力人气的时候、嗯，我就是当下就告诉我自己就是演戏，我在演别人的人生，所以我抽我回到家，我那个情绪很快就抽出来。像你讲的那感觉，我有，但是真的就是在呃生病的那当下。而且我其实抽离更快、嗯，我还没有打完最后几次疗程，我就抽离出来了，因为我头发长出来了、嗯，我可能自信也就回来一些。我当时的自己的确是很辛苦的，可能没有人理解的。我好像那一段时间就是扮演一个很长时间的一个癌症患者的感觉。
0: 诶、欸，这算不算女明星的技能包啊？就是、有可能，有可能，我很容易就可以把那个心境转换掉。应
1: 该是说我天生就是有一点白目的乐观，我就会告诉我自己说没那么严重。嗯。嗯、很多事情我都不会想得太严重、嗯，可是当我觉得很严重的事情的时候，绝对就是真的很严重。所以我自己是觉得一定会很痛苦。但是那一年开心也是一天，不开心也是一
0: 天。你那一年觉得很严重的时候，有没有某一天你突然觉得过不去，很痛苦？有是什么样的情形、
1: 啊？哦，其实我在快治疗完的时候，有一阵子癌友都会私讯我嘛，告诉我一些偏方啊、嗯，或者是好的东西啊什么。然后有个还有就私讯我，给我看了一篇医生给他开的处方，包含他跟我同样的类型，都是 Her2 型的乳癌。嗯，后面他还要再吃药。那那一阵子他就很焦虑，因为那一颗药一天要吃六颗，一颗是一千五百块，一天就要七千五百块啊！是不是六？哎、欸。十五乘以六是不是七千五啊？我也忘记了，反正就是差不多那样的价格。是九千哦，九千。嗯、<笑>对不起，七千五是几颗啊？数、啊、<笑>学真的很不好、欸。啊。没关系，是九千，那九千
0: 也是超多的。好好不管是七千五或九千，然后你知道这样那要吃几天
1: ？一年啊，所以你一个月药费就是二十几万，一天九千乘以三十
0: ，那它是完全的自费，自费。
1: 但是药厂会有一些优惠啊，什么买多少送多少。但是正常这样算下来的话，要吃一年一个月就是二十几万。嗯，我那时候开始恐慌了起来，就在有某天的半夜，想说天哪，我是不是没完没了？重点是钱你还可以再赚，对不对？但是那个副作用会是跟之前化疗一样的，我就害开始在那边很害怕、很担心，然后恐慌到个顶点的时候，我就跟我老公说：“老公，我觉得我的人生没完没了，我想放弃了。”然后我说的放弃是我不想再继续治疗下去、嗯，开始任性了起来，你知道？但你知道那个时候是多么的绝望，你才会打这段文字啊！因为我是一个不太轻易去跟我老公抱怨，所以我老公都会跟外人讲说：“没有啊，我老,我老婆看起来很好，其实我一个人在家里就是说啊，这个胀气好痛。”哦，那个全身上他无力了，他都没看到，因为我都趴在床边，嗯，然后他都去上班，所以他都没看到我痛苦的那一面，嗯、所以他都以为我很好。直到那天我传了讯息给他，哎、欸，他没有三五分钟他就回我讯息，然后就跟我讲说：“你怎么？你还好吗？”我说：“我不好，我觉得我也不会好了。”他就说：“你不要动，你等我，我现在回来。”他在应酬，他就抛下他的伙伴、嗯，他就当下就回来了，就跟我讲了很久很久，然后一直告诉我，一直教育我说：“你已经快要走到终点，哪有人又往回头路走？你你都已经跟人家讲。”想说，呃，我也可以，你也可以。结果你现在自己要放弃，你怎么说服那些人？哎、欸，你知道教育
0: 班长、欸
1: 、但是他不是用很凶的语气，他真的就是好好的讲，让我们就知道说，哦，我在我怎么样，他都会在身边。另外一次就是刚开完刀、嗯，你知道那个身体没有办法控制自主的时候，所有的伤口被包得很紧，然后你要穿那种机能型的内衣，把那个伤口夹牙、嗯，你感觉明天呼吸不过来。再加上我那个时候刚好就有点。感冒，所以痰都在里面、嗯，好痛苦，因为根本咳不出来。然后你一咳就痛，嗯、一咳就痛，你知道那个、嗯、呼吸不到空气那种感觉。你看着那个医院的窗外，你就觉得，难道这就是人生的尽头吗？那种感觉。可是我告诉你、嗯，这么可怕，我都还是过来了。那一段辛苦的日子，我真的是靠所有的影像跟记忆。去回味那些不舒服的过往，然后告诉我自己說，说我不能够再做以前一样的不好的习惯啊，不好的所有的事情
0: 。你就像一个士兵一样，回到从前线回来了的那个感觉。你在跟我讲这段话的时候，我一直有一种一个 soldier <笑><笑>回来的感觉。你老公是不是没有看过你哭
1: ？有啦，他有看过哭。的确，我哭的时间很少
0: ，因为你知道我老公啊没有看过我哭
1: 。哦、你好，简然
0: 后没有，可能就是我比较少哭。有一次就很可笑，我怀疑我自己得了流感，我跑去小儿科，因为我很担心我会传染给我小孩，所以我就觉得我应该是得了流感。然后那时候流感呢是可以筛减的，对。但是医生就不太想要给我筛检，因为他觉得流感筛检也没有效。可是我就觉得我不想，我就想要筛检，然后我很难过，我就可以吃克流感，我就可以很快好。我就硬逼呢，医生给我筛检，我觉得医生对我有点不爽，非常用力的拿那个棉棒，然后搓你的鼻子，搓我的鼻子。可是那一刹那间呢，我觉得痛到不行，嗯、我就喷泪，然后我就呵,呵这样哭。那是第一次，我觉得我先生被我吓到。他好像没有看过我哭。出来的时候，他坐在我旁边，他很紧张，因为我就是哭到就是整脸都是花的，然后坐在那里等。<笑>我先生就说：“哎、欸，你刚刚哭了，是不是因为你觉得医生？”他说不给你塞减，伤害到你的自尊。然后我想说，你怎么想那么多？其实就是很痛。任何东西塞到你鼻子，你眼泪会不由自主喷出来。其
1: 实就是这样子，它就是一个生理反应。<笑>我我想起来，我老公很常看我哭，但是我哭是因为别人的事情、嗯，就是像电影啊，或是跟我无关的事
0: 情，我就是很鸡婆的一个人。所以你是可能感动哭，或者是别人的烦恼而哭對對，你很少为了自己的事情哭，比
1: 较少一点点
0: 。你在书里有说到，你不要拼五年存活率、十年存活率，因为这样子要天天活在存活率的恐惧中。这是不是许多癌症病患，就算他康复，他一辈子也要面对的心情
1: ？我觉得是哎、欸，而且很多的癌友也会跟我分享。但是我觉得，其实我讲这些话，真的是希望带给大家一些希望。我我讲一个小故事，这跟这个稍微没有一点关系。我脸上有三颗痣，很像是北斗七星那种概念，分得很远。可是你仔细看就看得到。你知道我以前开始学化妆的时候啊，会一直在想要怎么样把它遮掉。可是你知道有一天呢、啊，我突然看不见它了，而且我在化妆的时候，我更不在意它了、嗯。我没有意识到要把它遮掉这件事情。那一阵子我就发现，哎。为什么我会没有在在意我的痣这件事情？我后来发现，我为什么要永远的目光都聚集在那些不重要的小事上面？嗯、就只是一个痣啊！讲难听点，我现在跟你讲话，你也不会说：“哎、欸，心里脸上有三颗痣，哎，你需要怎么样吗？”你脸上真
0: 的没有痣哎、欸！所
1: 以我的那个时候不知道为什么全神贯注就是在那三颗痣上面、嗯。当我们一直在专注在五年十、十十年的那个存活率上面的时候，你没有办法开心的生活。你会一直记得你自己是个病人，嗯、你要如何的小心翼翼，你要如何去？避开什么事情？但我觉得很多癌症真的都是因为你心情好纠结哦。嗯、我还觉得我不要去纠结那件事情，我真的开心吃我就开心吃。我讲难听，我真的就是多吃了一口蛋糕。我我女儿生日，我不能吃蛋糕吗？不行吗、嗯？可以吗？那我就多喝一些水，让它去冲淡身体的那个浓度。有时候一。点点真的是没有关系，就是为了你自己的心情是开心的。但是你你觉得五年就不会复发，还是十年就不会复发？没有啊，我也看过很多病友，像我姑姑就是八年后再复发，她也是去年走了嘛，所以我里面有写到一篇、嗯。其实我写我姑姑那篇的时候，我真的是边写边流泪、欸。哎，我就记得在去年我公布我离牙这件事情的时候，那天。我去完医院检查，然后就跟我姑姑和我爸妈他们一起约在餐厅吃饭，就点了烤鸭。然后姑姑还跟我讲说：“妹，你不要吃烤鸭的皮。”我说：“为什么？”嗯，他说：“就是有那些什么什么那些东西。”然后我就说、嗯：“一两片应该还好吧，不会怎么样。而且吃完我会开心。我觉得我不是吃了一整只烤鸭，我就是吃两片而已，应该是还好。开心比较重要。医生说什么都可以吃。”我姑,姑就说：“嗯，也是。”他就跟着我开心的吃了一两片那样子，嗯、不然他本来是一口也不吃的。他也觉得说：“你就是不行，你是不能喝豆浆，我就是喝豆浆才复发。”你知道，有时候很多事
0: 情就是、嗯、他会归因到一件事情。对，因为你没
1: 有地方可以怪我，到底为什么呢？我也没有那个 BRCA one two 的基因，那为什么会这样子呢？我家族也没有什么人，那。说实在，你就是那个第一个啊。嗯、那你你前面的长辈得，他也不知道他会得啊。所以那一片两片的烤鸭，我都觉得无所谓。所以后来我就跟我姑讲，我就说姑没有关系。如果你真的觉得你很不舒服，你不要吃也没有关系。我觉得医生都这样跟我讲了，表示我可以吃
0: 啊。那我就吃一两片，我又不是吃十片。就是看到那个什么五年存活率、十年存活率啊，我觉得自己去想都觉得很可怕。对
1: ，你的生命好像一直在倒数。
0: 对啊，今天其实说实在的，我也不知道我五年存活率跟十年存活率是多久。就是给癌症病患这样子的一个一个目标去追逐，是有一点点可怕。不过我也跟你分享啊，我就是发现呢，其实这世界上有很多很蛮好的医生。就我之前有过引产一个小孩嘛，那在引产之前呢，其实我并没有要引产他，就是我以为我可以顺利的生下来。那时候他是被高层次超音波检查到，他心脏破一个洞。然后我就跑去那个台大医院的小儿心脏外科去检查。然后我记那医生跟我说了一个很好的话，就是我就一直说那我想要怎么办什么的，因为他就说我跟你说这件事情就是这样，我们人做人的事，神做神的事，所以你不要去烦恼神会怎么做。也是。然后我就觉得被他吓到，我觉得他说的蛮有道理的，因为他就说呢，然后人又分成两种，就是妈妈做妈妈的事，医生做医生的事。他就说我跟你说，我呢很有信心这个刀我会开。哦、我开了很多，一定会成功。所以呢，你呢要给帮我做一件事情，因为我的过去经验就是，如果这个小孩是早产儿，会比较容易失败。医生做医生的事，妈妈做妈妈的事，你负责想办法，用你全身的力量，跟你最聪明的策略，各式各样的方法，让你的孩子能够逐月生产。接下来就交给我来开这个刀。所以我们就分配好我们的各自的工作。反正他也
1: 答应你了，你能够生出来，他就能够
0: 好好的来开这件这个刀。以后我就觉得，我只要遇到一些困难，我就会想起他的脸，然后他就会告诉我说：“人做人的事，神做神的事，你不要去替神烦恼，他该怎么做。”好，我们进到下一题，应该会非常有共感的一题啦，就是妈妈是超人，但是超人也需要好好休息，好好躺一下。你在书里提到的生病前的作息是从早忙到晚，有一句话我真的太有感受了，你说睡眠是分段的，我的睡眠现在也是分段的。你可以跟我们分享一下生病前当一个三宝妈，你的一天是怎么过的吗？哦，这真的是
1: <笑>我最记得，是我小女儿两个月刚回到家，那个时候我老公还要去开会什么的，那个时候他刚创业没有很久。他隔天要开会，必须要早起，我就不能够奢望他晚上帮我照顾小孩、嗯，因为他必须要很好睡眠，他很容易被打断。那我的睡眠算是比较沉的。嗯、我们家没有请阿姨 ，OK， 我们有请一个白天的保姆，但是白天才会来。嗯，意思是晚上我就是自己雇三个人，嗯、这人就是没没关系，兵来将挡水来土掩，嗯、我可以胜任我可以做的事情，而且我觉得这件事情就是妈妈的责任，妈妈为母则强，心就出来。晚上的时候。要睡觉了，但我女儿还没有要睡啊。可是要九点啦、嗯，哥哥一定要睡，不然明天没办法上学。我还记得，那就是开学的第一天前一晚，嗯，隔天要开学了，我要把孩子都弄上床。妹妹还没有要睡怎么办？我爸我美美在那边哄，我就坐在床边。然后哥哥跟弟弟就不想离我太远，他们就铺地垫睡在我们的主卧室的前面，就有一块地，然后他就他们就铺垫子，然后睡在那边，因为他们不想离我太远。你知道以前耶
0: 稣立法院也是这样睡
1: ，大概是这样。<笑>我他就说：“妈妈，你不能躺下陪我。”我说：“不行，因为妹妹在。”他们就说：“好吧。”可是我一定要摸你的头发才能睡。另外一个说：“我一定要摸你的耳朵才能睡。<笑>”他们两个就一个人摸我耳朵，一个人拉着我的头发，要摸一下顺顺的啊！你知道有一次、嗯、我妈的头发是 Q 的，她还说：“这不是我马吗？”啊<笑>，所以她就认我的头发。呃、你是卧佛吗？就是这样侧躺让她摸？没有，我就是抱着坐在床边，对不对？但因为他们都在地上嘛，她会摸不到、嗯。我是整个人弯腰。你知道这个医生
0: 就会跟你说，这对颈椎很不好。对，
1: 然后<笑>最好笑的是我那天还发烧，我那个时候觉得这就是人生的终点。我说谁可以救我？没有人可以救我，这就是我身为妈妈的责任。可是我那天已经烧到挤出来的奶都是烫的，我还是就是昏昏沉沉的，要抱着孩子在那边吼、哦，那更不用讲。妹妹喝奶到现在四岁，她还是晚上要喝夜奶、嗯，那真的很辛苦。所以我晚上呢，通常就是八九点就让他们上床准备要睡觉。可是通常有时候小孩一个兴奋就搞到十点，好、嗯、十点十一点，好不容易就是他们都睡了，我开始要帮我们家猫打针，因为我们家猫那个肾脏病末期都要打皮下点滴。打完点滴之后就开始巡视嘛，然后猫要吃饭啊，嗯、弄什么意思就是我不能够一觉睡到天亮，我不能跟小朋友一起睡。然后如果我真的不幸在里面睡着的话，我老。老公也会把我叫出去，说：“哎，要回主卧室哦，什么因为他们两个现在兄弟是睡一间的嘛，哦、妹美睡另外一间。那妹美比较好睡，因为妹妹是她抱着被子走进去，她就可以呼呼就睡了。可是她晚上要起来喝夜奶这件事情就不一样。大概到一两点，差不多也要弄弄一弄睡的时候，小朋友就会来找你说、嗯：“妈妈，你怎么会跑走了？对，你怎么离开了？对，你怎么可以离开我们？你要回来呀、啊嗯，我们要你啊！”然后他们就会把我抓到他们的房
0: 间，那再来一次摸头发、摸耳垂的事情之类的。
1: 我老公如果发现我不见，他也会来找我，所以我一个晚上要起来很多次。可是无论如何，七点整我都得起来帮他们弄早餐，嗯、然后弄一弄要要催催他们出门，所以有时候难免早上就会快一点，到底要这样进一次，你知道这种母老虎式的。就是叫叫床法，就是都会发生在我们家。好，送完他们出门以后，当然就要把那个背盘狼藉收拾一下，然后再帮猫打点滴、嗯。打完以后呢，一两个小时要喝一次水，意味着我也不能睡觉。假设我今天真的很累很累，我要睡，它两个小时要喝水一次，我就要调闹钟。中午开始起来以后就开始收拾嘛，整理家里啊，下午就。去全连买个菜啊，什么之类，在等他们回来。但等他们回来过程中要做饭呢、啊，或者是如果家长会有些什么事情，哦、我就要去开会啊。所以，我送完小孩就可能就跟他们一起待在学校，然后看完会再回来，然后也没有休息时间，如此重复的到傍晚。更不用讲，如果当天我是有工作，我可能帮猫打完针弄完，我就赶快去工作，然后回来再喂它喝水啊，什么之类，就是
0: 重复的
1: 一到五。然后假日的话更累，因为起床他们都在家
0: 里，所以我好现在好讨厌放连假哦。今天刚好是礼拜一、嗯，我们都好快乐呢。没错，你刚刚说的这一段，我有一种，这是女明星过的日子吗？这不是女明星过的日子吧？
1: 我我觉得我算蛮认命的、嗯，就是我我把我自己想成，无论我是女明星还是女演员，我都是妈妈、啊，我都是老婆啊、嗯，我自己觉得这就是我的责任，所以我一直有很强的责任感、嗯。但是你知道，很多人在讲说哈，你没有请人的时候，其实我心里以前是觉得说。需要吗？或怎么样？懂吗？那很多人一个小孩都没办法带的时候，嗯、可能小孩很欢或怎么样的時候。说我以前就觉得说，真的有那么严重吗？那我以前怎么过来？我就开始思考。可是他想说，哎、欸，是不是因为我很年轻，我就觉得就是很 good 啦，就觉得我就是耐操，我就是可以，我就是我都行。我我觉得我就在想说，哎、欸，那是不是大家都这样？可是好像不是大家都这样子、欸。
0: 对啊，不是、欸，<笑>就是用一个非常美丽女明星可爱的这种清秀的脸庞，在讲一个当兵的人生呢、欸。
1: 对，可是你知道，像我们这种真的就瘦不下来啊
0: 。你有没有晚上曾经犹豫自己到底要不要睡？因为你感觉等一下又要醒过来。有有有
1: ，尤其在我生第二胎的时候，那个时候哥哥还在上幼儿园，然后弟弟刚,刚出生，然后我小儿子七个月才睡过夜。我每天都是重复这样、嗯，然后白天的时候，在刚刚那些的穿插中中间呐、啊，我就是小朋友上学要开始洗奶瓶，弄一弄，然后帮他弄副食品，对不对？嗯、然后喂他吃，然后让他休息一下。我可能大概只能眯个十分钟、十五分钟之类的，因为我没有办法忍受很多奶瓶放在那边不洗。但是我奇怪的照门，你感觉细菌在滋
0: 生？对对对对，你就想象那个
1: 很可怕。<笑>所以我有听过我朋友他们家就是请家政阿姨，例如说一个礼拜来两天，但他们那两天。的中间，所有的碗盘、泡面什么都放在那里的时候，啊、我就头皮发麻，就觉得说，怎么会有这种奇怪可怕的事情、嗯？你们竟然可以让它发生，我是完全无法接受。所以你知道，每个人就这样，如果你太
0: 怕什么事情，你不喜欢什么，你就得去面对跟做。那我问一个比较技术性的问题，因为你毕竟是一个知名的明星嘛，那一定会有蓬头垢面需要出门，你有办法出门吗？还是你还是得要把自己弄得像个样子我才，我得弄
1: 弄得像个样子。但是那个时候出门都很没有自信，因为那个看着肥胖的自己，你就会觉得、嗯、他是谁啊？<笑>我为什么會把我人生过这、啊、<笑>可是你知道，你没有好好休息，你身体也无
0: 法好好代谢。我觉得妈妈真的有历经各式各样，就是这就是我人生终点了的一个心情。我儿子小的这个才一岁三个月嘛，然后他一岁三个月他还没有睡过夜，我还记得是四点二十八分的时候，早上清晨。然后他被爸爸抓去，但还好是因为我有先生一起，但是他把爸爸把他抓去，因为他吐奶这样子。而且我小孩吐奶，应该说所有婴儿都这样，是完全没有羞耻心的在吐奶耶，不会说像一般大人讲、呃，然后就赶快捂住嘴，他不是这样，他吐奶是有一种那种，呃、然后全吐了，然后且左边吐一口，右边吐一口，然后整个床垫。都是他的那个吐的部分，然后呢，就赶快把他抓去洗澡，然后就听他呱呱叫，我又很怕他把我大的那个也叫醒。对我大的，因为这样啊，就是现在被老师变成是认为是一个好宝宝。因为呢，我大的以前常常上课都要压线才进去，但是因为我大的现在，因为弟弟都睡睡不过夜，所以他都早上五点半就起来了，所以他现在都是班上第一个到的。我要讲我人生的终点，就是他去洗的时候呢，我就去把所有的床单拿下来，因为他已经吐的满地，然后那个奶酸味哦，真的是非常难搞。对我就是很怕那个，对我就把床单全部卸下来，那弄好以后呢。弟弟就洗完澡了，他也是很累，所以他不高兴。他为什么这时候要洗澡？所以就哭到不行。爸爸就把他放在床上，说：“你陪他一下，我去擦那个外面的地板。”因为他是一路吐的嘛。他去擦的时候呢，弟弟就坐在那里哭。然后我真的很累，所以我就像卧佛一样躺在他旁边。他就哎哎、欸欸，我说你为什么要哭呢？哎、欸，他在用力的第三下的时候，噗，又吐了。他不是吐了，他拉了。哦，然后我是包尿布吗？还没，他刚洗完澡。你立刻就弹起来了吧？因为我是没有床单的状况下，哦、他就。大在我的床垫上，哦，那真的是一秒惊醒，你会觉得肾上腺素飙到头顶。本来卧佛是撑着我的后脑勺的，我就马上坐起来，双手一撑，把它立刻移到地板上。那个地板上还有他吐的东西，我们还没擦。<笑>他被移到地板上，他一定更怒了呀，因为他就是想睡，他还被从床上移到地板上，而且伴伴随着我激动的说：“爸爸快点！”他就在那个我先生过来的那一刹那，他就哇、啊、大哭，你知道人的身体是联动的，对他一大哭，他啪的又大了一坨，而且他的那一坨厉害到什么程度呢？就是他直接。喷到我们的墙上跟那个衣橱上面，天哪！我的衣橱是我的设计师特别做的那种很像藤面的网子，那个网子是有洞的嘛？你沒有看过吗？哦、它的
1: 卡的，它
0: 布满了那个洞
1: ，怎么清啊？那难清哎、欸！<笑>我
0: 跟你讲，我觉得我人生到终点了，<笑><笑>就是那一秒，我觉得我人生到终点了，然后。<笑>我还记得我先生说了一句话，他说：“这个地板一定没想到他会这么碎。<笑><音樂><音樂>”我们讲超人妈妈，第一个就是晚上不用睡觉，另外一个就是你书里面讲，就是妈妈都会把鸡腿留给小朋友吃。对，你就是这样的妈妈。
1: 对呀、啊，那天也是，就是我大儿子要回来的时候，然后今天我刚好就只剩两只鸡腿了，我想说惨了，怎么办？嗯那我看跟我老公看了一眼，我就说：“哎、欸，那我们不然留给哥哥好了。就哥哥”就全家都爱
0: 吃鸡腿吗？
1: 没有，就哥哥爱吃。Oh. 然后那天就剩两只小棒棒腿，我们就留给哥哥。然后哥哥回来之后，他就说：“啊，可是他不饿。”我说：“不管不管，我我怕你等一下也饿，你现在先把这两只鸡腿给吃。”他就肯定可能要进去准备要玩他的电动什么的。就后来他竟然都没有出来吃，我就觉得他可能不饿，我们就收一收。我就说：“诶、欸，那八点要上床睡觉。”他说：“诶、欸，我还没吃晚餐嘞、欸。”我说：“你刚刚不是说你不饿吗？”嗯。他说：“可是我现在饿了，我要吃。”我说不好意思，我们现在只剩水果跟优格，你、嗯、看,看你要吃哪一个？他说不要，啦，要吃咸的，然后反应又很大，然后就打给奶奶说，嗯、我妈不准我吃晚餐，你知道这个控诉是很严重，然后我就赶快跟我婆婆解释说，妈不是我不让她吃晚餐，是我们吃的时候她不吃，又要玩电动，到最后。就讲说我不让他吃，但其实我们都准备他不吃的。然后说：“哎呦，你们就让他吃嘛，太饿啦、啊！’什么？”你、嗯、知道，奶奶长辈奶,奶都是都是护着孙子的嘛。然后他就很生气，就觉得说：“你怎么可以拿拿奶奶来压我那样子、嗯？”家里是有原则的嘛。然后我就赶快打给他爸、嗯，然后因为他爸就是吃完晚餐就出去，所以他都知道这件事情。我就说：“哎、欸，怎么办？”迪宝跟妈讲说：“我不让他吃晚餐，我真的快气疯了。嗯”然后结果他就说。那你就让他吃啊！然、哦、后我就说：“<笑>可恶的猪队友，怎么會？我说你刚刚不是看了这件事情发生，你怎么会讲跟我讲这个话？”嗯、他说：“哎呦，他饿了就让他吃嘛、嗯，有什么关系？”我真的是气到晕！我我儿子做一件更绝的事情，嗯、他中间不是惹我生气吗？所以我，我我都不理他。到最后，他洗完澡的时候，他我还在帮弟弟洗澡，他就跟我讲一句：“妈妈，对不起。”我心想说：“还没气，小孩气头上。”结果弟弟洗完出去的时候。他去房间一看，不见了哥哥。他说：“妈妈，哥哥被奶奶接走了啊！”奶奶就因此这么勤快地跑来把孙子接走，因为怕他没有饭吃啊！哦、<笑>天哪！你知道这误会可大了，好像一副很我在虐待我儿后母。哎，哦，真的，你知道，<笑>哦、后来就跟我我婆婆讲说，妈真的不是因为这样子什么什么、嗯嗯，她说没关系，你们也很辛苦，我先把她带回去，因为隔天礼拜六嘛。哦，我那时候真的气到不行，就觉得说我儿子为什么要讲。你知道小朋友都很聪明，他还会知道什么时候要跟谁说什么话。像以前很多人都讲，他要说鱼鱼妈妈，我们妈妈都吃鱼头，妈妈都吃鱼骨头，然后一。以后我我也不想要让我小孩以后也觉得妈妈只爱吃鱼骨头，因为这种事情我是做不出来，嗯、所以我就告诉他们，就是我喜欢吃的，嗯、你也喜欢吃、嗯，那我们就买两份，你不要抢我的，我也不抢你的，嗯、你吃完了你不可以跟我要，因为这是我喜欢的，嗯、我也要让他知道尊重别人，不能说一上菜他就把所有他爱吃的都夹走了，那其他的花生啊碎屑要给谁啊？
0: 你写在书里这一段的时候，我读的时候我超有共感的，因为那时候我小孩才刚睡着。然后为什么会很有共感呢？就是你你有提到说一开始你都会把一些好的东西都先留给小孩。我一直以为我没有这个建堂，你知道吗？但其实我有。他写出来以后，身为读者我才有一种我好想哭哦。我还拿去给我先生说：“你看，你看朱欣怡这样说，你看看我的内裤都破一个洞，因为你这写了这一段，我跑去把我的内裤的抽屉打开来，发现。”我的内裤都是我怀孕的时候的那个大内裤，我到现在还在穿。可是呢，我却给我儿子买了一只小熊的夜灯。
1: 哦、oh, ，就是我就觉得所有的好跟所有的预算都放在孩子
0: 身上。嗯，我也是啊，我小孩是两个月就要换一次袜子，因为他对袜子就是有点敏感，嗯、他就会说我这个袜子球太紧了，有那个丝已经破了。你我们以前穿袜子都是要穿到脚趾插出去，对，才去换。有时候还不换。大儿子是比较敏感的，然也很重视他的体面吧，因为他在学校要脱鞋。对，就是，對對對他就说我这个袜子呢，头是我已经有点略微對看到我的指甲。我就会立刻就跑出去买新的袜子，可是我的内裤呢，就是已经松垮到不行。结果我就看你的书，就说我必须要把这些内裤都丢掉。没错
1: ，要对自己好一点。你<咳>你知道，我很多很多年没有做过医美，我在上一次做医美是我。嗯<咳>
0: 结婚前哎、欸，我要再说一次，这是女明星过的日子吗？
1: 对啊，所以我就觉得，为什么大家都把自己弄得很美啊？<笑>嗯、我我在干嘛？你就知道吗？后来我就觉得没有，就是我一治疗结束之后，就开始去做什么水飞梭啊
0: 、嗯嗯，然后打
1: 点镭射啊，让我的皮肤看起来状况是好的，然后也有稳定的代谢的，嗯，就是。我想这样啊，难道不行？花一点钱在我自己身上吗？
0: 我相信听众呢，其实也有一些人自己或者是亲友，现在正在经历癌症治疗的过程。抗癌的过程中，你自己觉得最难过的关卡是什么？是身体的病痛折磨啊，开刀啊，很可怕，还是那个损害后身体？因为开完刀以后要修复的过程，你有提到掉发、水肿这些
1: 。我觉得，我觉得最可怕应该还是开刀后。那一段时间、嗯，那真的是人生很绝望的。其中一道关卡，因为我以前把开刀想得太简单，就觉得说、嗯、没关系，不好的东西就切掉嘛。对我以为是切猪肉、欸，可是在我身上动刀的时候又不是那样子的状态了。嗯、我我那时候选择手术的方法是比较复杂的，我是选择那个、嗯、呃肚子会切一块，然后要放在那个胸部上面，他要经历非常长的时间去修复你的血管神经要连接起来。嗯,嗯,嗯，好，那神经就是慢慢会。长出来，可是你知道，当你现在没有感觉的时候，像我儿子就会拿东西戳我妈、啊、妈：“你这边有感觉吗？你这边有感觉吗？嗯、我这边是完全没有感觉的啊！所以这么用力跟这么用力都是一样的，只是你的胸部
0: 没有感觉。对对
1: 对对，就是只有呃动到那边啊，这边都正常，但是这边患侧就是现在没有感觉。哦、医生也说，嗯、有可能一辈子都没有感觉，那也有可能就是三五年神经会慢慢长回来。嗯、我觉得最可怕的是。原本的你跟现在你有很大落差，你没办法接受那个自己，就好像我们女生结了婚之后、生了小孩之后，嗯、那个体态有很大的改变啊，什么你也会很明显知道说这不是我啊。可是现在这是我必须要去承认、接受它。嗯、我在化疗一开始的时候，我满脸长烂痘。头是秃的，跟合同很像就是
0: 看起来生很重的病的样子
1: 對，对，真的就不是正常的人
0: 。你在书里面写那个术后重建手术啊，我真的是反复看很多次，因为我完全不能了解它那个过程会是怎样。所以你是一边要开刀移除，要一边重建吗？两个阶段的，因为我这
1: 边有做的比较小、嗯，它上面的其实就是从乳晕的地方切了一个开口，然后乳晕拿掉，之后，我乳头乳晕不保留，因为我姑姑是保留了乳头乳晕、嗯，后来八年后复发了。嗯嗯、所以我那时候就想说，那我还是不要保留好，就是尽量都不要了啦。嗯、然后好，好把能换的都换掉，里面的东西就掏空，癌细胞掏空啊，什么组织都掏空，然后把这一块从这个洞里面塞进去那块皮，
0: 肚子里塞到对一整
1: 块皮切下来，嗯、然后放进去、嗯。然后当然要缝合血管啊什么之类的哈、嗯。缝合之后呢，你乳头的嗯、呃、口，它就要跟那个这块皮瓣塞进去的地方缝在一起。对，所以我到时候要新造一个乳。乳头乳晕，可是我这边不是做比较小吗？那、啊啊、我这边原本还是大一些啊，嗯、所以我就有做一个缩胸跟拉提的手
0: 术哦，让两边平均一。对，要平均
1: ，不然一大一小，奶也很奇怪。嗯、所以，我后面八月的时候，我还要再做一个假的乳头乳晕。我
0: 想要知道假的乳头乳晕要怎么做？
1: 从后面。拿一块皮、哦、反复折折折成乳头的高度，然、哦、做成立体的缝上去。但是颜色要怎
0: 么？就是用刺青的方式把它做成一个很像的样子。对，對就是跟左
1: 边有平衡的颜色这样子
0: 。所以这个医生也要很有美感哎、欸。
1: 整形外科、哦、应该都是可以的，对对对、嗯，所以他们需要很多的训
0: 练呐。那你的做法就是从身体的不同的位置去补补胸部这边的位置吗
1: ？对，是没错，但是他们有固定的部位，因为他是从后面是从那骨沟那边、嗯，骨沟那边可能影响比较小，边拿一块皮去做乳
0: 头，那你骨沟那边就有一个伤口在慢慢让它恢复。对，像这样子，嗯、但
1: 是因为骨沟是凹槽啊，所以应该是还好嗯
0: 對對對對，看不太清楚對對，对，看不太到。我觉得这对很多罹患乳癌的妇女呢，是一个很大的挑战。就是当医生问你要不要拿掉整个胸部，或者是要不要切除掉乳头乳晕？
1: 对，全切跟局切，那时候我也是在一个十字路口徘徊。我觉得那是我人生第二大的
0: 选择、嗯嗯。你怎么决定的？嗯
1: 我那个时候会选择全切，就是因为我姑姑局切复发嘛。但其实医学报道有讲说、嗯，两个的数据复发的数据是差不多的、嗯，没有到差非常多。因为我姑姑的关系，所以我其实打定主意，我就是会全切。嗯、所以我当时离开的时候，我
0: 就告诉我自己，最严重我就是全切了。你有在书里面提到说，你其实不太想要让先生看到每个生病的中间的每一个过程，那是怎么样的心情？怀孕生小孩的时候，也是我妹妹在旁边陪我。例如说惯喜
1: 啊，或是恶露的那个时候，都是我妹妹在旁边。我觉得女生还是比较方便，给男生看到，我都觉得好像怪怪的、嗯。所以不是因为我不想让他看，而是因为我本身就觉得很奇怪。嗯，所以如果以后我妹妹真的有小孩，我也会去帮她坐月子
0: 嗯嗯嗯，我也会
1: 照顾她，因为我觉得。这个就是母亲给我最大的礼物，就姐妹啊，手足。对
0: 对我也有一个妹妹，所以我可以有点理解、啊。就好像
1: 我有弟弟跟我妹妹，我就不会叫我弟弟来照顾我啊，那不是很奇怪吗？嗯、对啊，你说、嗯、妹，你帮我拿一片卫生棉来，我恶露来了，我要冲洗，然后叫弟弟来很怪啊，就是女生啊。那
0: 我不得不分享一下，你知道我先生呢，他有一个妹妹。他妹妹做了所有你没有办法想象的，就是呢，有一天我先生跑来跟我说：“哎、欸，我这里一毛炸出来，你可,不可以帮我剪一毛。”我说：“我不要帮你剪一毛。”你知道，他就跑回家，然后叫他妹帮他剪一毛。<笑>所以你不要改，这个真的就,是、就纯粹是羞耻心的问题。这真的就是手足的好处
1: 啊！<笑>就你就可以不用以后把屎把尿了。<笑>对
0: 对。<笑>那如果身份对调，换成是你的先生或是你身边最亲爱的家人是癌症病患，建议要怎么样陪伴对方打这一仗？应该说有什么事情是可以做的，有什么事情不要做，有什么话可以说，有些话还是不要说。
1: 呃，我没有听过，但是我有听到病友分享说，人家会讲说，哎，你就是想太多啦，你不要那样想就好。了’。你知道这个东西、嗯，对，如果他心里已经有一些状况来讲，其实真的是很大打击。他也不想这样想、嗯，有些时候有忧郁症，有一些情绪状况累积的时候，他们不想要沉浸在那个情绪里，可是他不自主的，就是会跌到那个里面。嗯、那我自己，我觉得我可以分享给大家，佩博士，只要觉得我觉得啊、哦，今天好没有力哦，我好无力，嗯、今天好像很很 blue 的感觉，的时候，我就会把那 FB 打开，它不是有那个影片嘛，推荐影片、嗯，我就一直在看搞笑影片、嗯，所有任何你有趣的电影分享的，他、嗯、在介绍什么，你都可以去看，只要搞笑的，我就会一直看，一直看。而你知道他那个一步一步是停不下来的，会一直推播给你啊、哦，然后我就会一直看。其实你看了很多时候，你就也忘记那些伤痛，就是转移注意力，不要沉浸在那个。个情绪里面，那我对呃病友的家人说一句话，我我很感谢我先生，那个时候、嗯、他真的就站在我旁边，虽然他能做的真的不多，无所谓的，在我生病当中，他也不能陪我住院，因为我们家有小朋友，我一定是我妹陪我，嗯，那他也不能够帮我痛。但我觉得他很多时候很关键，例如说我很不舒服的时候，他都会说你不要担心，我一直都会在，这就是很大的鼓励，或者是你有家人，嗯、他很忧郁，你可以带着他去郊外走走，如果他的体能跟他的。呃，状况是许可的话，嗯，嗯就带他走走。因为我我刚生病那段时间，我可能也很犹豫，但我不自知。就我的朋友就做一件事、嗯，因为那时候呃，刚好是春暖花开的春天，我朋友就带着我去阳明山走走啊，拍一些美照。虽然虽然那时候也不美，嗯、但你知道那个看了一些花啊、植物啊，户外心情真的就蛮好的、嗯。我觉得我朋友都很好，就是会用很多不同的方式陪伴我、疼爱我。还有有一个部分是，他们很怕自己给别人添。麻烦，所以要鸡
0: 婆一点。
1: 对我们鸡婆一点，嗯、那讲难听点，问久了，总有一天他就会说啊，对了，好，谢谢你，我需要什么这样、嗯，他能感受到你的同理，他其实心理负担就不会那么大。
0: 之前有一个讨论度很高的日剧，叫做《重启人生》。剧里的主角因为某一些因素，他有一个机会可以不断的重新投胎，然后再一次他的人生。他也透过每一次重启呢，他就改变人生的几个重要的决定。你在书里提到，生病就像神给你一个重考的机会，让你可以有机会重新的调整。如果有机会，人生可以重新再来，你现在最想修改的地方是哪里
1: ？我觉得修改的部分呢、哦？我应该会回去过去刚结婚的自己，告诉我自己，就是。嗯，多买几只鸡腿给自己吃<笑>。没有，就是嗯、呃，会告诉我自己活得自在一点点。因为有时候太在意别人看法了，我觉得我活得比较压抑。那个压抑是，我知道我自己有很多责任，可是我不自觉的会把自己放最后面。人生还是自私一点比较好。你有
0: 提到一个非常可爱的小故事，我很喜欢，就是关于鱿鱼丝的。你一直在去鱿鱼丝，所以后来鱿鱼丝就掉到你的<笑>對。
1: 因我那天回诊真的很好笑，嗯、就是嗯，这是我很后面写的、嗯，就是我我刚好那天去回诊，前一天晚上真的就很。饿嘛，然后又不能吃什么太高热量的东西，嗯、我就在那边吃鱿鱼丝，然后吃一次啊，觉差不多，一半包都被我吃完，可以可你把它收起。回诊的时候，医生就帮我把那个内衣就打开，然、啊、后我们来看一下伤口怎么在。他说：“哎、欸，这什么掉出来？是那无花果<笑>还是什么儿时？真的是小小一段，对啊，我都没有发现他已经掉到我内衣里面。”然后我就说：“嗯、啊。”被发现我昨天晚上在吃鱿鱼，所以医生就开始笑，<笑>然后护士也在那边笑，大家都笑的人仰马翻，要说天啊，怎么那么好笑？对，然后就说啊、哦，对不起哦，我真的是太那个、嗯、太自在了。<笑>然后这样就很好，晚上想吃什么就吃什么啊，没事啊，就很好。对
0: ，谢谢心仪今天来现场陪我们聊天，希望你天天都健康，而且从今以后除了当三宝超人妈妈以外，也可以享受当一个快乐的人。也希望正在收听今天这一集的朋友。有能够好好的躺下来休息一下，试着练习照顾自己。我有一个结论，结论就是呢，在日常生活中，你要一直被迫当超人实在是太累了，所以大家不要再这样逼自己了。如果你有去看过《超人》这部电影，你就会发现，这个超人他忙得要死去拯救地球，其实他都是自愿的。大家不要再逼自己了不要太累了。目前各大平台都能收听到夜阳躺下的 Podcast， 欢迎大家持续追踪我的节目，并给予五星好评。可以透过节目资讯栏的电子邮件写信给我们，分享你想听的主题或是你的建议。谢谢心仪，谢谢你，下周见咯，拜拜，拜拜。